0: Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 3 de agosto y justamente el texto para la liturgia de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, ¡Es un fantasma! y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro, «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó, «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, «Sálvame, Señor». Inmediatamente, Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, Pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera al borde de su manto, y cuantos lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿qué podemos afirmar, sobre todo en el texto que hemos escuchado en este día? Importante saber cómo eh, tenemos esta escena, esta imagen de la barca que se encuentra en pleno mar diferentes escenas muy hermosas Jesús que está en el cerro a solas orando los apóstoles que van solos uh, en el mar eh, la gente que, que se encuentra con Jesús y que es curada la profesión de fe de aquellos que se postran frente a Jesús y tantos detalles que tiene el texto. Muy hermoso, a ver si nos da tiempo meditar el texto de manera completa, pero podemos... Es que está, está tan hermosa la palabra, perdónenme, pero hoy, desde que me encontré con la lectura, de veras me pegó casi que me pongo a llorar de la emoción porque es un texto que a mí me, me encanta eh, cuando estoy en momentos de crisis cuando estoy en momentos difíciles en este texto Jesús me consuela siento su abrazo les doy ese testimonio de verdad porque sé que en medio de la tormenta siempre está Jesús y bueno la barca de los discípulos que, que es movida por los vientos contrarios ¿qué podemos eh, notar? es muy importante saber que, que, que es un signo, un símbolo de la iglesia, la barca, la iglesia y claro, los, sus tripulantes, pues somos todos nosotros los que vamos en ella que es agitada por los problemas internos y la oposición, por así decirlo la comunidad siempre pasa problemas y dificultades de todo tipo dime acaso no hay problemas en tu comunidad, en tu parroquia, en tu grupo, con los tuyos claro que sí también es un símbolo, podríamos decir, de la vida de cada uno de nosotros. Un símbolo de la vida particular que llevamos, con, con, con casos concretos, con nuestras eh, tempestades particulares. Pero algo importante, en ambos casos hay una, hay una importante diferencia. Sin Jesús en la barca todo parece hundirse. O mejor dicho, más que una diferencia, hay una importante similitud. Sí, mejor dejemos la palabra diferencia veamos similitud ¿cuál es la similitud en ambos casos? que todos tienen una necesidad la iglesia y yo como persona individual necesito de Jesús sin Jesús nos hundimos eso no lo podemos dudar cuando dejamos que Jesús suba a nuestra barca el viento se calma la tormenta pasa ¿sí? y en los momentos peores tendremos que pues también recordar esa respuesta que Jesús nos da ese ánimo que Jesús nos da ánimo soy yo no teman ánimo no teman soy yo importante que lo tomemos en cuenta queridos amigos qué, qué, qué hermoso el texto que se nos presenta y que nos eh, da uh, pues para mucha reflexión después de que Jesús multiplica los panes ya escuchábamos esto en estos días pasados Sacia la sed de aquellas personas Y pues a, ayer eh, Escuchábamos precisamente el texto Donde los discípulos ven todo en sentido negativo Si se recuerdan Cada paso negativo Ah ya es tarde Ah no tenemos dinero Ah son muchas personas Estamos en lugar solitario Y tantas cosas verdad Jesús multiplica los panes Después de esta escena Jesús eh, le pide a sus discípulos Súbanse a la barca y vayan a la otra orilla del lago. ¿Para qué los manda? Para descansar, tener un momento de encuentro, de descanso. Y mientras Jesús despida a la gente, después de despedirla, dice el texto, sube al monte a solas para orar. Siempre que necesitamos fuerzas, necesitamos de la oración. Jesús en la oración encuentra fuerzas. ¿Cuántas veces nos preguntamos cuál será la respuesta de Dios a esta situación Señor, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no me contestas? ¿Verdad? ¿O qué puedo hacer para calmar este problema, esta situación de vida que tengo? Y no nos damos cuenta que la respuesta la vamos a encontrar en la oración. El Padre Pío decía algo bien importante. Ora, no te preocupes que el Señor responderá. Sí, si oramos, no tenemos por qué preocuparnos. Ora y no te preocupes. Podríamos resumir así la frase. Oremos, Jesús va a orar, ¿sí? Y le da la noche en oración. Llegada la noche, estaba él solo ahí, dice el texto. Luego, pues, la barca ya nos pone, el autor sagrado, en este caso San Mateo capítulo 14, nos pone en el, en el contexto, en la imagen de los discípulos que van, de los apóstoles que van en la barca. Ya van en, entrados en el mar. El texto nos dice esto, ¿verdad? Muy lejos de la costa, las olas las sacuden, el viento es contrario, es decir, hay tormenta. Sí, hay tormenta, es de noche y es de madrugada. Sí, Jesús va hacia ellos en la madrugada, camina sobre el agua. Veamos a Jesús que está por encima de la tormenta. Cuando Jesús dice camina sobre el agua, está por encima de los elementos naturales. Los discípulos entonces, eh, bueno, si Jesús está por encima de, de todas las circunstancias, ¿por qué no creerle a él? ¿Por qué no confiar que nos dará una respuesta en la oración? Confiamos en Jesús, aunque tengas la peor de las dificultades, el peor de los problemas y aunque y aunque te hayan desahuciado, si estás enfermo, no tengas miedo. El que tiene la última palabra, mi hermano, mi hermana es Jesús. Así como se oye, aunque sientas que el jefe ya te va a despedir en el trabajo y, 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 y sientas que estás sin un hilo ya solo para que te corten y, y, y que pierdas todo, tus prestaciones, ya no tendrás oportunidad laboral o, o, o no vas a poder sostener a tu familia con esa oportunidad. No te preocupes, ponlo en las manos de Dios, Dios lo va a solucionar así como se oye. Aunque tengas una vida difícil y tantas pruebas como Job, no te olvides de que Dios le va a dar vuelta a la tortilla, decimos aquí en Guatemala. Significa de que las cosas serán mucho mejores. Así es Dios. Jesús responde. Debemos de creerle a Él. Los discípulos, dice el texto, cuando ven que Jesús camina sobre el agua, se espantan y dicen, es un fantasma. Y vean ustedes qué dice el texto, dan gritos de terror. Te pregunto. Cuando estás en el problema, cuando estás en la tormenta, cuando sientes que todo se ha terminado, cuando ya las cosas no tienen sentido, ¿no te ha pasado alguna vez que tienes un problema tan grande que has pensado en quitarte la vida? ¿Sí? ¿Más de alguna vez te ha pasado eso? A mí como persona humana me ha pasado más de alguna vez. No puedo... Bueno, tengo que confesarlo públicamente, más de alguna vez me ha pasado. Señor, ¿y por qué no me llevas? Porque delante de estos problemas no sé si lo voy a poder resistir, ¿verdad?, Hermanos, han habido problemas tan difíciles que de veras solo de pensarlo me dan ganas de llorar, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque han sido dificultades tan duras en mi vida, pruebas tan difíciles que, que de veras la tormenta, sientes que, que estás en una noche, te sientes como esos discípulos, como esos apóstoles ahí en medio de la barca, ¿sí? O muchas personas en esta tormenta de la pandemia, a mí ya me ha medio COVID, ya se los he contado, también uno se siente muy, muy desanimado, triste en algún momento. Pero sabes, en ese momento es cuando Jesús llega... ¿Y qué sensación has tenido? La sensación de gritar, la sensación de llorar en el problema, en la crisis, en la enfermedad, en la angustia, en la pérdida de un ser querido, en la tristeza, en el dolor, en el desánimo, en el desaliento, cuando estás tirado, cuando estás en un pecado, cuando sientes que ya nada tiene sentido. Te dan ganas de gritar, te dan ganas de salir de ahí, te dan ganas de tanto, ¿verdad? ¿Sí? O cuántas personas no se refugian en los vicios, no se refugian en el pecado, no se refugian en, en el licor, ¿verdad? Por tal de olvidar todo lo que les pasa. Y por eso dice, daban gritos de terror. El lado humano de los apóstoles. Todos somos seres humanos, no dejamos de ser seres humanos. No te preocupes si viene el dolor, si viene la angustia, si viene el temor. ¿Sabes? Ahí actúa Jesús en la debilidad Dice San Pablo cuando soy débil soy fuerte porque ahí se muestra la grandeza de Dios en tu debilidad así que no tengas miedo Jesús está contigo allí llegará el Señor y no olvides por favor San Mateo 14 27 por favor no olvides recuerda San Mateo 14 27 te invito a algo y te reto a algo hoy escribe en un, en una, en un papelito en un post-it de, de esos papelitos de memoria, escribe o ponlo en un cartel y lo pegas ahí en tu cuarto, lo pegas en tu cocina, lo pegas en tu refrigeradora, lo pegas en tu computadora, lo pones de fondo de pantalla, lo pegas en tu teléfono, en tu historia del Facebook, en tu historia de, del WhatsApp, lo pegas en tu Twitter, en donde quieras. Esta frase importante de Jesús que es para ti. Hoy Jesús te está hablando, mi hermano, con nombre y apellido te lo está diciendo. San Mateo capítulo 14, versículo 27. Recuerda, San Mateo 14, 27. Jesús en tu tormenta te está diciendo hoy. Ánimo, no tengas miedo, soy yo. Así es, la misma frase que le dice a los apóstoles, San Mateo 14, 27. Ánimo, no temas, soy yo. Te lo está diciendo Jesús si Jesús te lo dice, ¿por qué temes? Te lo está diciendo el que hizo el mundo. Te lo está diciendo tu Redentor. Te lo está diciendo aquel que murió y resucitó por ti. Te lo está diciendo el que todo lo puede. El médico de médicos, el Señor de señores, el amor de los amores. Hoy te lo está recordando. Ánimo, no temas, soy yo. Así que no tengas miedo a la tormenta. Ahí está Dios. Así es mi hermano. ¿De cuántas tormentas me ha librado a mí el Señor? Y si te contara tantos testimonios que tengo en mi familia a mi mamá la rescató de un problema del corazón y jamás le volvió a dar un problema de su corazón desde que yo tengo dos, tenía 12 años a mi papá dos operaciones con su cabecita abierta de, de coágulos mi papá está sano y dando testimonio cuerdo, ahora recuerda más que antes es una maravilla de cuántas cosas me has librado a mí el Señor y a ti también Jesús está allí, Jesús está aquí por eso qué hermosa aquella canción y me encanta. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Así es. Jesús está pasando por tu vida y te está diciendo, ánimo, no temas, soy yo. Segundo punto, Pedro. Cuando Pedro ve que Jesús llega y que es Él, entonces le dice, «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando». Y Jesús le dice, ven, Jesús empieza a caminar, Pedro empieza a caminar desde la barca hacia donde está Jesús, sobre el agua. Qué interesante, mira la fe de Pedro. Es la fe que muchos tenemos cuando estamos en un retiro, cuando estamos fuertes en el corazón, cuando estamos orando, cuando vamos a misa. Esa fe te lleva a caminar sobre el agua, a ponerte por encima de tus tempestades, cuando estás en la gracia de Dios. Pedro, ¿qué es lo que hace al inicio? Pone la mirada en Jesús. Sí, desde que piensan que es su fantasma y Jesús le dice, ven, Pedro pone la mirada en Jesús y somos como Pedro, Pedro, Pedro es prácticamente aquel que nos representa hoy en el texto, pero sabes algo, cuando Pedro baja la mirada... Siente la fuerza del viento, le entra miedo y comienza a hundirse y grita, ¡Sálvame Señor! ¿Cuántas veces tú y yo hemos alejado la mirada de Jesús? Hemos alejado los sentimientos de nuestro Señor, hemos alejado nuestro corazón de Jesús y los hemos puesto nuestra mirada, nuestro corazón y nuestros sentimientos en el mal, en el pecado, en la vanidad, en la lujuria, en la crítica, en la envidia, en el odio, en el rencor, en el resentimiento y en tantas otras cosas más, en los celos, en la... En la en la vanidad, sí, ah, tanto, tanto. Y ahí es cuando empezamos a hundirnos. ¿Sabes algo? Quiero contarte que Pedro era un experto en el mar. Pedro era uno de los mejores pescadores. ¿Y por qué un pescador se está hundiendo? Es porque Jesús nos está dando una enseñanza. San Mateo nos está dando una enseñanza. Todo aquel que quita la mirada de Jesús se hunde y se ahoga. Y por eso Jesús le dice, hombre de poca fe. De poca fe ¿Por qué dudaste? Sí, es una escena de fe. Hoy el Señor nos pide que creamos, que confiemos. Él está aquí y Él nos libera. Él nos da la gracia, Él nos da la fuerza. Y por eso en cuanto suben a la barca, dice, se postran y hacen una profesión de fe. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Dile eso a Jesús hoy. Señor, gracias. Tú eres el Hijo de Dios. Señor, tú me sanas. Señor, tú me salvas. Señor, tú me fortaleces. Señor, tú le das la, la alegría a mi corazón te bendigo, te alabo, te doy gracias Señor, me veo reflejado en Pedro Señor, cuando me fío de ti puedo caminar sobre las aguas de la muerte, del sufrimiento, de la enfermedad, pero cuando me apoyo en mis propias fuerzas y dejo de mirarte, me hundo ante la más mínima prueba, por eso contigo al fin del mundo, misericordia Señor, hemos pecado, digámosle esto a Jesús, termino hoy. Esta reflexión, recordando cómo muchas personas, cuando llegaron a la otra orilla del lago, lo reconocieron y los habitantes de aquel lugar le traían a los enfermos, le pedían que les dejara tocar a Jesús, y los que tocaban el borde de su manto quedaban curados. Hoy Jesús quiere sanarte. Y no olvides San Mateo 14, 27. Ánimo, no temas, soy yo. Jesús menciona hoy tu nombre y te lo dice: Ánimo. No temas, soy yo, confía en Jesús, hoy todo estará bien, así como se oye. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Disculpen que me haya extendido un poquito en el texto, pero de verdad, hoy le, también le pegó a mi corazón. Que Dios los bendiga y hasta mañana.